0: We are anonymous. We are legion. We do not forgive. We do not forget us. Se realizó un hackeo en la banca mexicana. Un informático que afectó al Banco de Chile por un monto de 10 millones de dólares. El Banco de México confirmó que el sistema de pagos electrónicos interbancarios fue hackeado.
1: Este es el podcast de Creadores Digital. Las noticias que importan de tecnología
0: y seguridad de la información.
1: Bienvenidos, Creadores Digitales, a este su podcast de tecnología y seguridad. Mi nombre es León Ramos y estoy aquí acompañado por Alina. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo
0: estás, León? Muchísimo. Estoy muy contenta de estar contigo y pues a darle porque hay mucho trabajo el día de hoy.
1: Sí, y de hecho, eh, pues tenemos noticias que se acumularon desde el domingo que empieza con, con la parte interesante. Eh, y, y pues otra vez con dolores la... La seguridad de las... Eh, ahora sí que de los organismos gubernamentales, ¿no? Uh, tú traes por ahí algunas cosas, pero eh, pues vamos con los encabezados para después ya pasar a las notas, ¿te parece?
0: Claro que sí, León. Muy bien. Por ahorrarse unos pocos pesos, ¿la Secretaría de Economía sufrió un hackeo?
1: Científico oaxaqueño confiesa ser espía ruso en Estados Unidos.
0: Un sistema operativo para el Internet de las Cosas.
1: Y Assange
0: Ay, pues están muy buenas, la verdad. Está tremendamente pesado el programa. Pocas, Híjole. pero muy densas.
1: Sí, este programa, ¿sabes qué se me antoja? Este programa se me antoja como para que vayamos por nuestro rollo de aluminio y empezamos a hacer, empecemos a hacer nuestros gorros de aluminio, porque los temas están densos, está como para teorías de la de conspiración. Triunfo, por favor, sí, lo seguramente que sea.
0: mucha gente estuvo llorando esta semana, al menos en México.
1: Bueno, sí, sí, no, a nivel mundial las noticias están, están rudillas, pero sí, sí tienes toda la razón, entonces, si, si les gusta la parte de, eh, no sé, teorías de la conspiración y eso, esta es la emisión de noticias que no se deben de perder, porque creo que estamos eh, con unas notas muy buenas, ¿no?, muy interesantes, tú hablas acerca de la seguridad, bueno, del problema de inseguridad informática, eh, que, que nos pegó el domingo, ¿verdad?,
0: Exactamente. Seguramente ya lo escucharon, muchos medios lo han manejado, pero no todos los medios llevan el mismo comunicado, ¿no? Es Esto no pasó nada aquí, nadie quiere levantar el teléfono, muy pocas personas realmente han querido dar declaraciones, si no es que ninguna, sobre el hackeo a la Secretaría de Economía. Ya lo esperábamos, no lo sé, pero ya se esperaba algún tipo de consecuencia a partir de algunas políticas de austeridad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en cuanto a ciberseguridad se refiere. Así que las cosas, según los comunicados y según la información que existe disponible, es que la mañana del domingo, como eso de las diez y media de la mañana, algunas alertas empezaban a sonar en la Secretaría de Economía. Algunos medios, cabe destacar, que dijeron que era un eh, intento por hackear a la, a la secretaría. Y hay otros medios que sí lo afirman. Entonces, no se dejen engañar, dependiendo del medio, eh, es la perspectiva. Y, pues, como el lunes, más o menos, ya que la gente regresó al trabajo, pues, eh, empezaron a debatir si había sido, si sí había sido o no. Y Graciela Márquez, la titular de esa secretaría, dijo que nada más había afectado el servidor eh, dedicado al correo electrónico y que toda la información sensible estaba segura. Nuevamente les pregunto, como comunicóloga, cómo vamos a saber si esto realmente era cierto y cómo vamos a saber que en esos servidores de correo electrónico no había información personal, sensible, bancaria, eh, privada, etc., etc. Así que, bueno, encontramos en la columna de Capitanes en Reforma el siguiente texto que dice... Eh, se dice que el ataque cibernético ocurrido a la Secretaría de Economía el pasado domingo podría ser consecuencia de la austeridad gubernamental, pues se cree que no se invirtió lo suficiente en seguridad. Eso también lo entrecomillo qué es suficiente, qué no es suficiente. Recuerden que este es un rubro en el que se piensa en que entre más billetes se le ponen al asunto, más seguro es, y ustedes lo saben, queridos amigos, y por eso nos escuchan, que esto no es del todo cierto. De ser así, lo importante es recordar que la protección de la información para una dependencia de esta relevancia, como es la Secretaría de Economía, es una necesidad en la que no se debe descatimar entre algunos trámites, porque obviamente también la plataforma de trámites fue suspendida hasta este nuevo aviso, eh, que realiza esta dependencia a nivel nacional está la autorización del uso de denominación o razón social en lo que se refiere al exterior y hay algunos también como el permiso de importación para vehículos usados eh, por ahí y por último a manera de, de recomendación el secretario de hacienda dijo que por favor no escatimen en esos gastos y mucho menos en una dependencia tan importante. Les jaló las orejas. ¿Cómo ves, León?
1: Híjole, pues sí. Eh, hay tanto que decir. No sé por dónde empezar.
0: Pues es que está, está tan opaco esto, pues que dónde, o sea, ¿de dónde vamos a empezar si no sabemos nada? o sea No sabemos
1: ahora, nada y sin embargo ya sabemos muchas cosas. Claro. Es decir, la, el silencio habla. no Y eso es también interesante. ¿Qué es lo que ya sabemos? Sabemos que Existe un ataque y que se suspendieron algunos servicios que tal vez si hubieran podido contener el, eh, el ataque de alguna manera o de pues tal vez ocultarlo de mejor forma si no hubiera habido una afectación real entonces los servicios no hubieran sido detenidos, ¿no? Los detienes hasta que ya no tienes de otra, ¿no? Entonces creo que ya de alguna manera sí tuvo cierto impacto. No es algo que pudieras como barrer debajo de la alfombra. Entonces, Tuvo impacto de tal manera que se detuvieron estos, estos servicios que ofrece la, la, el organismo y, pues, no abona mucho al ataque que ya, que ya sufrió Pemex a, a inicios del sexenio, ¿no?
0: Justamente que, es eso, ¿no? O sea, uh -huh. es tener el antecedente de esto y que y, y cómo, de qué manera tan lenta se trató ese tema, ¿eh?
1: Exactamente. De hecho... Eh, si te fijas, también dicen que el ataque no, eh, no afectó información sensible, no se han, ahora sí que también con Pemex han, han o dijeron que no había afectado eh, la operación y la información de crítica, pero eh, de alguna manera hay como pistitas o cosas que surgen eh, de nuevo. Pemex, y eso es un, una cosa que podíamos también pues traer para acá o resucitar y pegarla con esta nota, es que eh, pues ya se está colando la información que el Doppel, Doppel Payment Ransomware recopiló de Pemex, ¿no? ¿Te acuerdas que eh, ellos decidieron no pagar el, el rescate porque les uh -huh. estaban pidiendo 4.9 millones de dólares, una cosa así? Eh, al parecer tienen una, los... Ahora sí que los secuestradores de la, de la información eh, levantaron un sitio en donde ya hay algo de información que pudieras tú descargar eh, sobre, eh, sobre Pemex, información que pues ellos robaron. Entonces es como algo, como extorsionar así de pues no vas a pagar, entonces eh, pues aquí algo de lo que puede ser, de lo que, de lo que puedo mostrar y, eh, y, bueno, pues tú, tú te arriesgas, ¿no? Entonces esto puede en algún momento pues también eh, pues contraponerse con, a, a las declaraciones oficiales, ¿no? Tal, tal vez, eh, pues si se hace público todo lo que se robaron, podría, de información, podríamos ver también todo lo que se robaron en otras administraciones, ¿no? O sea, no sé qué información realmente tienen o no y qué tan sensible es. Entonces... A mí es me encantan en
0: esos temas, sobre todo, no tanto por el lado político, sino por el lado de tiene que tenemos los periodistas de investigar eh, y que ese es justamente el contrapunto en el que se encuentra un hacker y un periodista que encuentran maneras de poder tener una información eh, fidedigna eh, que no es oficial y que por así decirlo por lo que no es emitida digamos directamente por la por la um, eh, entidad pero es ahí justamente donde juliana sánchez de quien hablarás un poco más adelante eh, se ha vuelto en uno de los eh, periodistas sin querer, queriendo por así decirlo, que más datos y más información junto con Chelsea Manning han dado de mucho de gran valor, entonces eh, esto puede servir para controlar eh, a gobiernos, como es el caso de Andrés Manuel, que está tratando de sacar mucha basura, eh, diga ser eh, eh, Emilio Lozoya y todo lo que está pasando, pero o a alguien le sirve eh, y, y, y ver de qué manera nos va a llegar a la superficie también.
1: Sí, entonces, eh, pues aquí, desde, desde el domingo y cosa que no entendía, eh, aparecieron en, en mi timeline, pues, algunos, pues, como tuitazos, ¿no?, eh, diciendo, pues, oigan, no sean malos, manden a, a hebrar por las cocas, así como por las cocas, pues, por los Kaspersky, ¿no?, eh, ya que se pongan las pilas, ya hagan algo en seguridad, entonces, pues, pues no 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 se cree, o sea, la, la, la opinión pública está pues, a la expectativa y está esperando ver qué se qué medidas se toman, pues, con esta y con las otras, eh, pues, secretarías o, o, pues, unidades de gobierno, ¿no?, para ver cómo se incrementa la, la ciberseguridad, porque si no, pues, esto va a ser un asunto cotidiano, pues, eh, y, o oh, tendremos que hacer las cosas manualmente, ¿no?, entonces, eh, regresaremos a los papeles y, y pues ya verás en los escritorios de los burócratas, pues gente jugando solitario, pero con un mazo de cartas real, ¿no?
0: Claro, yo creo que lo estamos viendo, las empresas de seguridad de tecnología están retirando un poco su fuerza laboral de ciertos sectores de gobierno, eh, a pesar de que yo tengo fuentes que lo corroboran, seguramente ustedes también tienen un amigo o alguien que colaboraba con el gobierno y que Ahora, desgraciadamente, está parado el proyecto, se terminó, entonces, en, en materia de seguridad. Entonces, eh, pues, yo creo que a nivel administrativo sí habría que decirle a la gente eh, gubernamental que tal vez pueda sonar eh, el rubro seguridad, ciberseguridad o seguridad de la información como algo... Que pueda ser fácilmente cortado, pero ahí están las consecuencias y sobre todo ya que hay una filtración de datos, ya que hay una afectación mayor, eh, que parecería a, a los ojos de, de estas eh, funcionarios como, pues, un periodicazo, ¿no? Nada más que hackearon a la, a la entidad eh, mencionada, pero no, esto realmente va mucho más allá, tiene que tener una conciencia mucho más clara de lo que puede significar porque eso les puede afectar principalmente a ustedes. Contratos, incluso de, no necesariamente por un hackeo, pero una persona fue la que hackeó algunas cosas y algunos contratos eh, en el caso de Cambridge Analytica. Entonces, pues sí, les hackearon el correo y ahí ustedes tienen contratos, mails eh, importantes, nombres, este incluso cadenitas, no sé, ¿no? Ahí está justamente la información. Así que no no descarten del todo ese tipo de... De gastos
1: Sí, y fíjate que otro de los comentarios Que también se está Haciendo en eh, Pues ahora sí que en la gente que sabe de seguridad De la información es que Ya se debe de estar tratando Al ransomware como Una brecha de seguridad En la información, es decir Como una fuga de, de información Entonces eh, Que los comunicados Que, que pues ahora sí que tú lances al público y las acciones que tomes, pues las tomes pensando en que perdiste esa información y que esa información ahora está vagando por ahí. Cosa que, eh, pues al principio del ransomware, de los ataques de ransomware, no se pensaba o no se digería de esa manera, ¿no? Eh, se pensaba que, bueno, pues yo tengo mis respaldos, pues entonces me viene valiendo, este, un cacahuate que eh, me hayan, me hayan, me haya caído el ransomware, simplemente yo recupero y sigo mi vida como si nada, pero ahora ya no. Ahora ya este asunto de haber sido vulnerado o de haber sido eh, atacado con ransomware, pues ahora debe de suponerse que eh, pues deriva en una filtración de, de la información, eh, pues con todo lo que esto o, ahora sí que engloba, ¿no? Si eres un gobierno que pues maneja datos sensibles, pues como tú dices ahí va a aparecer un montón de información que tal vez no le conviene al gobierno que se ventile, ¿no? Eh, también, por como viendo.
0: Justamente, tristemente, claro. eso tiene que ser como por algún golpe de algún periodicazo o, o qué tanto pueden contener, porque obviamente no estamos viviendo en el México de López Portillo, pues, ¿no? Donde pagabas a, a Julio Scherer y no te publicaban algo en el medio. Ahorita esto es digital y ni siquiera depende de los medios.
1: Exacto, exacto. Es decir, eh, un, una mala filtración en un país que se precie de ser democrático, pues puede, puede representar puntos negativos en, en las votaciones. Entonces, en realidad, sí, hay que ponerle atención. Eh, ahorita, tal vez, el, el bono de, de, simpatía de Andrés Manuel está todavía muy alto, ¿no? Ay, Creo que,
0: no, 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 ya no. Y todavía
1: lo pone en un cincuenta y pico. O sea, no. en la, de la última semana. O sea, en realidad, pues sí cayó, pero, pues todavía tiene más de la mitad de la, de la aprobación, entonces todavía puede seguir gastando mecha, pero si sigue así, pues se la va a acabar muy rápido, ¿no? Eso ya es un tema más político, ya no es No, yo tanto entiendo,
0: pero político. también fíjate que, que es interesante hacer el contraste dentro de un concepto que muchos gobiernos pueden preciar que es la austeridad, eh, independientemente de la, de la cuestión política, digamos, de Andrés Manuel, eh, si hacemos un contraste, y esto también lo hacía esa columna de reforma, en que Enrique Peña Nieto gastaba de más en algunos sectores, eh, pues obviamente esto visto dentro de un Excel, pues sí podría parecer un exceso si es que es un, un rubro donde no, no la gente no conoce, los administrativos no conocen. Entonces, eh, a ojos de una función pública de un eh, sí, de, de, de un Excel, por así decirlo, pues sería vergonzoso tener eh, un gasto tan excesivo en eso y hasta ahora están viendo las consecuencias de ese tipo de cosas, entonces eh, yo como siempre les hago la, la invitación a ustedes que son más técnicos que se bajen un poco de, de la nube en donde están y que hagan verle a las personas comunes y corrientes que el hecho de que te roben, como lo dice mi maestro Luis Raúl Valencia eh, dice, cuando te roban un coche tú ves al coche físicamente y sabes que ahí está o que no está y te lo robaron. Pero en el caso de un archivo digital, si aparece ahí en tu, en tu computadora, tú dices, pues ahí está, no me lo robaron, pero ¿quién te dice que no lo clonaron, lo copiaron, lo enviaron? Este, este tipo de, de analogía tan básica, tan, tan tan cutre, si quieren, ayuda a muchas personas a entender la dimensión de este tipo de cosas. Así que, pues, por favor, por favor, ayúdenos a, a echarle ganitas a la seguridad, por favor.
1: Bien, bien lo dices, eh, Alina. Muy bien lo dices. Sí, tienes toda la razón. No se, no se no se ve. Y como no se ve, es fácil eh, pues restar la importancia, ¿no? Al, al momento de tomar decisiones de inversión. Entonces, esperemos que no sea, eh, pues ya una línea que no puedan revirar y que no se vuelva una constante este tipo de notas sobre las eh, el gobierno mexicano y pues las filtraciones o las los ataques o vulnerabilidades en, en la información. Entonces, ojalá que puedan pues eh, corregir, ¿no? Corregir esa esa parte o pues entonces también ya tendríamos que tener una sección de ¿y qué pasó ahora con el gobierno esta semana, ¿no? Porque podemos hacer? <ríe> sí, digo qué interesante sería tener material tan frecuentemente, ¿no? Pero, pero pues, no es la idea, ¿no? La idea Oye, sería pero que...
0: sería muy interesante, León, hacer un curso de... Y a, eh, me llega un ransomware y ahora, ¿qué hago, no? O algo así, estaría increíble. O de sea, hecho, tanto, lo sabe. Tanto psicológica como técnicamente, este, decirle a la gente un paso a paso de, de qué hacer en ese momento. De hecho, lo, lo sabe.
1: Sí, de hecho los hay y, y de hecho eh, la intención yo creo que también es trabajar desde un poquito antes, trabajar claro, desde eh, la prevención, ¿no? Así de bueno me llegó me llegó un correo eh, es o no es eh, legítimo cómo puedo saber cuáles son las señales, etcétera, etcétera y nos hemos cansado de decirlo, eh, Iram, que ahora no está con nosotros acá en, 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 en esta, ah, un saludo señorón donde quiera que esté, eh, eh, nos hemos cansado de decirlo pues que hay que hacer eh, por lo menos los cursos básicos de sensibilización de la seguridad a nuestro personal. O sea, en realidad, empezar por ahí, y de ahí, pues, ya empiezas a hacer un track o un este, pues, o, ahora sí, toda una currícula de cursos de capacitación de ciberseguridad, pues un poquito más avanzados en tus, en tus propias empresas, ¿no? Pero, o en tus propias organizaciones. Pero, pues, sí, hay que empezar, pues, desde, desde lo básico, oye, este, ¿de, de dónde sacaste esa OSB y por qué la estás metiendo en ese server, ¿no?
0: Claro, y podrá parecer muy loco, muy raro, pero pues uno no sabe, y, y de hecho, insisto, libros como el de Anabel Hernández, que se llama, ay, se me acaba el nombre, este, que tiene que ver con el mayo llamada, se me venir ahorita se los digo, eh, se han hecho gracias a, bueno, en este caso es a través de un, de un diario que, que hizo el hijo del mayo llamada, pero eh, creo que sí ciertas informaciones sobre dependencias, sobre gastos, incluso recuerden el tema de lo de las toallas que se vio por por función pública por el IFAI, pero ese tipo de cositas después, miren, aparecen en libros, aparecen en entrevistas y van a salir eventualmente, así que ahorita que me acuerdo del nombre se los digo porque eh, no lo tengo tan tan fresco, pero el traidor se llama
1: Ah, ok, okay. Oye, pues, ahora sí que regresaron tantito a, a Doppel Leaks o a lo que le pasó a Pemex. Si ustedes ya tuvieron la oportunidad de revisar el sitio, si lo han encontrado por ahí, yo lo busqué, no, no logré, no logré dar donde estaban las filtraciones. Si ustedes ya lo, ya lo encontraron, coméntenos, díganos si ya descargaron algo de información, en qué máquina la descargaron, si hicieron un, una máquina virtual claro. donde tenían este, todo bien eh, pues encapsulado para poder hacer esa descarga, cómo encontraron el sitio, si sí está el sitio, porque eh, de alguna manera, eh, ahorita que lo he estado buscando, los, todos los hits son pues de noticias, etcétera, etcétera. Entonces, eh, pues compártanos si ya tuvieron la oportunidad de, de acercarse a eso. Y por otro lado, si también han sufrido retrasos en sus eh, pues trámites con Secretaría de Economía, coméntenos qué trámites son los que eh, los que les han retrasado y si eso realmente ha tenido algún impacto con eh, pues su, su ingreso o con sus planes, ¿no?
0: Por supuesto.
1: Oye, Alina, y pues fíjate que pasando a otro tipo de noticias, eh, pues traigo la de... El...
0: ¿Ya sí, ya, ahora de... sí. La...
1: Si no se habían puesto su gorro de aluminio, es momento de ponerse el gorro de aluminio. Porque vamos a hablar de espionaje, vamos a hablar de Rusia, vamos a hablar de Oaxaca y vamos a hablar de Estados Unidos, todo en la misma nota. ¿Sabes qué nos falta? ¿Qué nos faltaría para que esto sea un cóctel? No sé. O sea, en realidad creo que está todo. Déjame contarles un ¿No Panamá o alguno de
0: esos paraísos fiscales, ¿no? Así.
1: Que, que seguramente por ahí <risas> este, de, de refilón está, eh, seguramente. Pero déjeme contarles cómo está el asunto del doctor. Héctor Cabrera Fuentes.
0: ¿Y ¿Esto dónde lo viste, por cierto?
1: Bueno, pues es una nota que ha estado saliendo en diferentes medios. Me lo topé inicialmente en, en Timeline en, en, en Twitter y de ahí lo empecé a buscar en diferentes lugares y lo encontré, eh, pues ahora sí que refriteado eh, varias veces. Hay medios que nada más lo tocan eh, de forma muy, muy suavecita. Eh, lo que hice fue pues prácticamente ir cruzando información de varios lugares. Hay notas desde la BBC, Radio Fórmula, Aristegui Noticias, El Universal. O sea, sí hay lugares eh, diferentes y la mayoría agarra, un ya sabes, el comunicado y de ahí, pum, Ajá. se empiezan a pirañar todos. Pero hubo gente que sí hizo una investigación un poquito más a profundidad y eso me gustó. Ajá. Y de ahí me empecé a armar este como pequeño rompecabezas, pero no me quise quedar con nada más eh, una de las notas. Entonces, Quise darle un poquito de, de pues ahora sí que de humanidad a esta persona para que conozcamos quién es y de dónde viene y cómo acabó siendo un espía ruso. Entonces, ¿qué te parece si te cuento algo acerca del doctor? Por
0: favor, muero de ganas.
1: Pues mira, él es originario del Espinal. El Espinal es una localidad en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, ¿no? Entonces imagínense el lugar, ¿no? Eh, imagínense Oaxaca y el Istmo de Tehuantepec Él estudió en la UAP Que es la universidad la Universidad Autónoma de Puebla ¿no? Entonces él para estudiar fue para allá Posteriormente eh, Logró hacer su, como su, su Intercambio Y terminó estudiando en la Universidad Federal De Kazán en Rusia Posteriormente hizo una maestría En microbiología ahí mismo en Rusia Y un doctorado en biología humana En la Universidad de Gissen, en Alemania o sea, Estamos ya Estamos hablando del de
0: doctor eh, sí, Héctor Cabrera,
1: Héctor Cabrera ¿sí? Fuentes. Ya te, ya te imaginas el calibre de persona, ¿no? Es decir, es una persona que, eh, pues, tiene una carrera, tiene no solamente eso, sino doctorados y habla diferentes idiomas. Es decir, estás en Rusia y de ahí te vas a Alemania. O sea, de alguna manera tienes que hablar por lo menos ruso y alemán, además del español, ¿no? Claro. Hay algunos medios que dicen que es el doctor Zapoteco. La verdad, yo, yo no sé si realmente viene de una etnia o si habla al zapoteco o alguna de esas, de esas situaciones, pero lo que, lo que sí sé es que viene de Oaxaca. Uno de los descubrimientos que él aportó fue la utilización de un baumanómetro para impedir infartos al corazón, o sea, de alguna manera con el aparatito. Pues, pues ahora sí que prevenirlos o, 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 o impedirlos. Recientemente, el doctor Cabrera dirigió un equipo de investigación en el Centro de Biotecnología del Tecnológico de Monterrey. Eh, no sé en qué campus, porque el, el sistema TEC es grande. Eh, saludos a la gente del TEC. Eh, y, eh, pues, no, no, sé, no viene ahí la información en específico. Posteriormente, él participó en grupos de trabajo en Rusia, Alemania y Singapur, Singapur fue el último país en donde él residió. Entonces, ya te imaginas el calibre de gente. O sea, esta persona, pues, es una persona educada, es una persona que tiene un nivel eh, pues de conocimientos altos, eh, conoce el mundo, ¿no? Y, y no solamente de visita, o sea, conoce porque radica o radicó en diferentes países. Pues, eh, la escena, la escena que pintan en las diferentes notas es que regresando, eh, bueno, el pasado 16 de febrero, él intentaba viajar de Miami hacia la Ciudad de México y ahí es detenido por agentes aduanales y las autoridades encontraron en su teléfono una fotografía de las placas de otra persona que aparentemente fue su objetivo de espionaje. ¿Me escuchas?
0: ¡Qué miedo! Sí, no, 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 sí, sí te escucho.
1: Ah, ok, ok. Bueno, pues entonces eh, eh, estos agentes aduanales pues encontraron esas placas. El doctor aparentemente envió esa fotografía por WhatsApp y la identidad de la persona espiada no ha sido revelada. Es decir, estas placas las envía por WhatsApp, pero no sabemos de quién. Es de alguien del gobierno americano, no sabemos a qué se dedica, lo protege la, la información o lo protegen en, en los comunicados. Y actualmente, pues el doctor Cabrera está preso esperando una audiencia a eh, este 3 de marzo. O sea, ya casi se, ya se cumple su plazo. Sin embargo él ya confesó su complicidad con los agentes rusos. Otras fuentes dicen que el doctor fue captado por agentes rusos durante una de sus visitas a, el país, a, a Rusia para el Mundial del 2018, porque allá se celebró, yeah. y para pasar tiempo con su esposa e hijas rusas. En oh. otros medios dicen que él tiene una mujer en México y que también tiene una mujer en Rusia ahí está el chisme, ese
0: es, lo que me gusta. Ese es el chisme este del lavadero. Chisme, bueno.
1: Exactamente. Bueno, el chiste es de que él fue a ver a su mujer allá y que allá fue coercionado. El gobierno ruso no le iba a permitir salir de Rusia si no colaboraba con ellos y que, eh, bueno, aparentemente, aparte de esa como coerción que hubo, pudiera haber habido una contraprestación económica por sus servicios de espionaje. No, no está claro ahí, eso no se ha filtrado. Pero lo que él dice, eh, lo que el doctor dice, aparentemente es que fue amenazado eh, por estas autoridades, eh, y si no colaboraba con ellos, pues no podría abandonar ese país, ¿no? Entonces. No sé.
0: Ah, perdón, no continúa. Uh -huh.
1: Ah, este caso es importante porque puede abonar a los comentarios genófobos de Trump en contra de los mexicanos, es decir, él se ha cansado de utilizar esa esa retórica en donde eh, son, somos asesinos, somos ladrones, etcétera, etcétera, y que un mexicano de este calado, que pues tiene todas las credenciales, de todas las credenciales, es decir, no sé qué le haga falta hacer, fue postulado para el premio Nobel, de hecho, entonces, pues... Aquel, que él, eh, pues, eh, salga con algo por este estilo, pues abona este comentario, a, a esta línea de comentarios xenófobos que ya trae Trump de por sí. Asimismo, nos deja saber que nadie se encuentra exento de ser cooptado por agencias de inteligencia. Es decir, pues, eh, a, ellos van a buscar a un borrego para poder este hacer, eh, hablando como de... de de camuflaje me refiero no un borrego este ideológico uh -huh. sino de camuflaje para poder meter un lobo en, en el rebaño no entonces eh, es normal que busquen eh, ese tipo un perfil como muy extraño que tú digas es que no puede ser él no pues sí por último eh, pues eh, lo que lo que yo espero es o le deseo es eh, al doctor cabreras es que tenga mucha suerte en su juicio porque aparentemente las sanciones que pueden darle o lo que pueden sentenciarle es la pena de muerte o la cadena perpetua. Eh, entonces, pues es un caso, un caso rudo. ¿Cómo, ¿Cómo ves todo esto, Alina?
0: Es un perfil muy interesante y buscándolo, pues bueno, tiene ha tenido becas eh, de investigación, obviamente, y tiene un perfil, como tú dices, muy, muy alto, colaborando incluso entre, como mencionabas, de Singapur, llevando agave allá con, con apoyo del gobierno, o sea, tiene un perfil tremendamente social y, y científico, y pues no esperarías eh, ese tipo de, pues no de comportamiento por así decirlo, pero pues lana no le falta, ¿me entiendes? O sea, no creo que lo haya hecho por esos, esos motivos, eh, y mucho menos si tiene muchos amigos, mucha familia, igual y ya no le alcanzaba, pero, pero es un perfil muy, muy, muy intrigador y, y pues sí, es, es tremendamente importante lo que se puede encontrar en el celular. La verdad yo cuando fui a sacar mi visa decía, bueno si me van a revisar el celular, van a ver que tengo puros memes, ¿no? Pero pues igual y alguno de esos dice, oh, usted está en contra de Trump, no sé, me, sí me daría cosilla a ver qué encuentran, pero bueno, al parecer sí, sí dieron en el clavo, como tú dices.
1: Sí, sí, sí. Pues, mira, eh, la verdad es que también creo que él no no este, cubrió mucho sus pasos, ¿no?, de alguna manera. O sea, tal vez no no hizo la chambita de, eh, pues, ser un poquito más profesional o no tomó la maestría en espionaje, ¿eh? ¿no? Este, Creo que eso también le hubiera, hubiera servido un poco porque, eh, pues, se vio muy novato. Quiere decir que tenía más o menos como un año de ser espía y pues eh, luego luego fue fue capturado entonces tal vez ahí eh, no no supo mentir no tal vez su perfil era pues un perfil muy muy abierto muy público y que no este pues no estaba preparado para eso tal vez le quedó le quedó grande el saco y o oh, como como bien lo dice pues sí fue fue coercionado. Y obligado a colaborar con ese gobierno, ¿no? Uno no sabe qué es lo que puede hacer la inteligencia de otro país con, con tu familia, con. Pues, o sea, te pueden rastrear en donde quiera que estén, ¿no?
0: Absolutamente, y creo que. Pues sí, este es un perfil tal vez muy alto, y, y, y si pensaban que eso de alguna manera iba a ser garantía de que no pasara algo, pues eh, es difícil. Y yo creo que eh, mentir es una de las cosas más difíciles y sobre todo como este libro que se llama Everybody Lies, eh, la data está ahí, es decir, eh, pues, a través de tu cuenta de Google, de historiales de, de búsqueda de Waze, o sea, hay muchas maneras de poder solventar a través de datos una mentira y pues, bueno, si además tienen tu celular, pues, ahí está toda la data que necesitan.
1: Sí, 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 Tenían que haberle dado instrucciones de usar un celular diferente, tirarlo, o sea, no sé, hay, hay otras cosas que se tienen que hacer y, oh, digo, yo no soy espía, pero vaya, pues no, no me viajaría con el celular que usé para espiar, no sé, o sea.
0: Sí, o sea, es decir, no es, eh, yo creo que aquí la cuestión no es juzgar si es un bueno o mal espía, sino eh, la, los medios a través de los cuales eh, están haciendo esto, sin duda, tienen que ver también con la, con la ingeniería social, y, y, pues, el rastro de estas cosas, eh, pues, son, son innegables. Así que es, es cada vez más difícil mentir eh, en, en ciertos rubros.
1: Sí, sí, claro. Y lo que mencionas es importante. La ingeniería social siempre es como uno de los de las formas más fáciles de poder romper la seguridad informática, ¿no? Entonces, pues, este es un ejemplo claro no de... No de a una intrusión de seguridad, pero sí de espionaje, ¿no? de inteligencia, ¿no? Entonces es, es la inteligencia rusa mandando un También habrá agente pequeño
0: eh, en el caso que a qué se refieren con espionaje? Es decir, hasta dónde llegó eh, eh, sí, o sea, en qué hasta qué nivel eh, por así decirlo Claro. Realmente es decir, afectaba la, la seguridad, eh, ¿sí? exacto.
1: De esa Unidos, placa, ¿no? esa placa de un auto, de esta persona a la que no sí, mencionan, cómo, eh, cómo lo afecta, ¿no? Pero de alguna manera, pues él termina aceptando esa colaboración con sí, el gobierno. O sí, sea, ese, no es ¿no?
0: ese es el punto, ese es el gran punto, ya que ya que lo aceptó, pues eh, ya no había vuelta atrás, entonces, pues sí, sí es, es complicado. Uh,
1: ¿Bajo qué condiciones acepta? No lo sé, o sea, hay hay muchos asegúnes y eh, no quisiera, eh, pues ahora sí que tacharlo de culpable de inmediato y tampoco de exculparlo, la verdad es que hay una gama de grises en medio que nos hace como pensar mucho sobre la situación de, de este doctor, y bueno, pues hasta aquí esta esta nota, Alina, eh, ¿cómo ves? ¿Te parece que pasemos a la a la siguiente de, traes algo de Microsoft?
0: Claro que sí. Pues, miren, eh, Microsoft ahora está buscando regular eh, todo este tema del Internet de las Cosas y busca eh, reforzar la seguridad de más de 41,600 millones de dispositivos, que es el número que se espera que eh, habrá de aparatos conectados a la red en 2025, a través de un sistema llamado Azure Sphere OS, eh, desarrollado, ya les dije, por Microsoft. Y pues eh, esto estaría basado en Linux y siendo así en los más de 40 años de existencia de, de la compañía, el primer sistema operativo completo desarrollado por Microsoft dotado de un kernel Linux customizado por aquel entonces eh, eh, subsistema Linux de Windows 10 que aún todavía no existía. Eh, Brad Smith, presidente de Microsoft, explicó entonces que Windows sencillamente se quedaba grande para, para un proyecto como este y eh, pese que hace seis años llegaron a pensar en una idea de Windows on Devices, eh, la verdad es que Linux fue la opción mucho más eh, viable para todo este proyecto. Y eh, tardaron casi dos años en, en desarrollarlo eh, desde que Microsoft había anunciado esta que estaban trabajando en este proyecto y eh, hasta hace poco los clientes empezaron como a registrarse y están como en una en un momento beta apenas de, de este proyecto. Y pues será de alguna manera una plataforma eh, que integra tanto el sistema operativo Azure Sphere OS como el servicio de seguridad basado en la nube Azure Sphere Security Service, eh, así como hardware desarrollado específicamente para integrarse con ambos. Así que este software y el hardware están destinados a garantizar que los dispositivos IoT eh, puedan comunicarse de manera segura. Ustedes saben que eh, a, ahora muchos dispositivos como Google Home o Alexa, casi todo lo comunican en texto plano. Entonces, pues, es un avance, digamos, para que esto pueda ir eh, regulándose o que pueda al menos tener una siguiente capa de seguridad. Y eh, el servicio eh, bueno, bien, este sistema operativo no se venderá por separado. En realidad se conectará automáticamente al servicio de seguridad y solo podrá ejecutarse en un modelo de chips, los MediaTek MT3620, que saldrán a la venta más o menos en unos 8 dólares con 65 centavos y el precio incluirá las actualizaciones también, que eso es muy importante. Y pues bueno, más allá de que esto suene como un comercial, lo que quiero es que es preguntarles y que ustedes también nos, nos digan, ¿ustedes creen que esta es la opción? Eh, ¿El que sea Linux eh, es un es un buen acercamiento? ¿Eso habla de que Windows también supo cuál era la mejor opción o no? ¿Hubiera preferido que hubiera sido sobre Windows? Cuéntenos un poquito, ya saben, están las redes sociales para que nos podamos comunicar. ¿Tú qué opinas, Dan? ¿no?
1: Pues yo opino que es una decisión bastante buena. Eh, no porque sea Pro Linux desde siempre y, y pro pues software. Sino porque eh, pues, hacerlo funcionar con un sistema Windows embebido es como preguntarle al auditorio cómo meter un elefante en un jarro. Es decir, pues no cabría. Y por otro lado. Eh, pues tampoco es tan seguro, entonces creo que una buena opción es ir por este camino eh, ¿Qué es lo que me gusta del, del proyecto? Es que lo ven como un todo Eso sí me gusta, ¿qué tiene? Pues eh, por lo que estaba revisando Tiene todas las capas, tiene desde la parte baja que es el, el los, los, los dispositivos con el procesador Tiene eh, la nube, el servicio que van a ofrecer y el aplicativo para gestionarlos, ¿no? También, eh, que es otra cosa interesante? Pues es que están usando estos procesadores que, como bien mencionaste, los MediaTek 3620. Y eh, estos muchachones están basados en una ARM Cortex A7. Eh, ese, ese procesador ya está muy trabajado con sistema Linux que corra sobre ARM. Es algo muy, muy, este, pues, usado. Eh, ¿qué, ¿Cuál sería tal vez ahí mi, mi asegún que, de alguna manera, creo que pudieran haber eh, pues mejorado o podrían haberse visto todavía un poco más visionarios, sería tal vez ya ir reemplazando, reemplazando ARM, la arquitectura ARM, por algo como un RISC-5. Eh, ¿RISC-5 qué es? RISC-5 es un procesador que tiene su, todo su set de instrucciones es completamente abierto, a diferencia de ARM. Mm. ¿Cuál, es, ¿Cuál es el punto aquí que cuando... Eh, Huawei tuvo un problema con Estados Unidos y que Trump los vetó. Eh, ¿Te acuerdas que eh, todas las empresas tecnológicas le empezaron a quitar la licencia para poder eh, tener la tecnología americana en sus dispositivos? Claro. Entonces, una de ellas fue ARM, de tal manera que amenazaba el futuro, la futura liberación de sus, de sus dispositivos. Entonces, ARM es tecnología tal cual con licencia americana. Eh, esto hace que todo este ecosistema pues se tiene que alinear con la geopolítica americana, o sea, ya lo vimos, no es algo que yo me esté inventando con una plática de aluminio eh, Trump sí si, si te puede decir, deja de usar mi servicio porque tiene ARM, ¿no? Entonces eh, esto sentó un precedente y tenemos ahora eh, en China y en India desarrollos con risk RIS 5 que son, te digo, estos procesadores que su set de instrucciones es completamente abierto. Eh, es, eh, tú puedes fabricar ese, ese procesador si tuvieras la tecnología. Y creo que eso sería algo todavía mucho más como como digerible, ¿no? Entiendo que la tecnología de fabricación es más barata con ARM en, en este momento y por eso, eh, más comercial, por así decirlo, y por eso creo que es la decisión. Eh, pero me gusta, me gusta lo que lo que están mostrando, me gusta este ecosistema. Es raro que yo diga que me gusta Microsoft porque casi no es así. Pero, eh, pues, tiene pues tiene ya una visión completa de lo que es el, la interacción. Para la gente que es maker y que hace IoT, pues, ¿por qué no...? se dan una vuelta por el sitio se dan una vuelta por lo que por lo que están publicando y nos dejan sus comentarios acerca de qué de qué pues qué les parece no esta esta solución hay una nota eh, ahora sí que de mercadote de mercadotecnia en la en la página y hablan acerca de que tiene una defensa en profundidad, ¿no? Como Deep Security, una cosa así, no sé cómo lo, uh -huh. lo pusieron en inglés, que lo tradujeron en español, la defensa en profundidad, que proporciona varias capas de protección para salvaguardar los, los dispositivos frente a amenazas y responder a ellas. No sé qué sea eso, no sé en qué lugares está esta seguridad, pero me gustaría investigar un poquito más acerca de cómo está guardando, pues, el tráfico, ¿no? Esperemos que no vaya, como tú lo dijiste en otros dispositivos, completamente plano, ¿no?
0: Claro, absolutamente. Y yo creo que, eh, pues, habrá que preguntarle a, a Iván, ¿no? El que entrevistamos, a ver qué opina y que, eh, o oh, no, perdona a las personas de... Eh, la Andrés. De Cats, perdón, Andrés a ver qué opina de eso. Y... Y también te quiero invitar a este a después hacer algún especial de qué pasó con Huawei en cuestión de seguridad. Si, si esta salida de o este, esta pelea con Trump también ponen en riesgo a los usuarios de Huawei que queden en el mundo, ¿no crees?
1: Pues eh, es probable. La verdad es que eh, por lo que está ocurriendo, eh, eh, cada compañía... Eh, cada gran compañía, pues, está filtrando información para su para su país. Eh, y es una frase o es un, también alguna reflexión que ya habíamos tenido en algunos otros podcasts, eh, pues era, eh, el asunto no es si te van a espiar o no, sino para qué gobierno lo van a hacer. Si escoges un Huawei, pues, sabes que eh, tu metadata lo tiene China, ¿no? Si escoges eh, Cisco, pues, sabes que tu metadata la tiene Estados Unidos, ¿no? Entonces depende de quién como la noticia que, que vimos, ¿no? Crypto -NG, que pues se supondría que encripta las las comunicaciones diplomáticas y pues resulta que los filtraba a la CIA, ¿no? Entonces eh, híjole, pues ya no es un asunto de si te están eh, eh, espiando o no, sino ya es un, parece ser que es una práctica pues muy normal, normalizada de los grandes corporativos pues pasarle bola a sus gobiernos, ¿no?
0: Claro. Sí, yo más bien eh, lo analizaba como en, en el hecho de tener una entidad, como tú mencionabas, reguladora, ¿no? Que tuviera al menos algunos estándares de calidad, visto por ese lado, ¿no? También, pero eh, incluso con las aplicaciones que se pueden descargar o no de la App Store. O, o sea, ese tipo de cosas eh, que, que Huawei está haciendo su propio sistema operativo en ese sentido y que, pues, la verdad es que no tiene unos parámetros de seguridad como los que tienen otras aplicaciones, pero tienes mucha razón, o sea, al final es la, el, el jalar eh, agua a su propio molino. ¿no?
1: Sí, sí, al final del día creo que, creo que eso es lo, está, lo que está pasando. No sé si, por ejemplo, los grandes gigantes coreanos también tengan algo así, no lo sé. Eh, ahí sí no ha salido tanto a relucir, pero... Eh, lo que es China, Karaspersky ya también fue vetado de esta, del gobierno de Estados Unidos, ¿no? ¿Te acuerdas? Eh, sí, para, pues por, por filtrar de... información sí. al gobierno ruso. Eh, bueno, ya con la nota anterior ya nos dimos cuenta de que Rusia tiene inteligencia y la está usando, ¿no? Entonces...
0: En Contra ayudas.
1: Eh, Contra ayudas, ¿no? Eh, ah, sí, correcto. sí, Deep Fried. Si ustedes tlayudas. viven en
0: Oaxaca mándenos una tlayuda. Y si viven en Argentina, mándenos un corte de carne y vino. <ríe>
1: Sí, sí, eso, eso es cierto. Un alfajor también eso estaría bueno Ay, para el podcast. Sí, por
0: favor. Bueno. Pues, León, ¿con qué vamos a cerrar este programa?
1: Sí, se nos está yendo muy rápido el programa y, eh, pues, retomando al señor Juliana Sánchez. Eh, ya viene, está, está enfrentando su, su juicio y, pues, eh, el problema es que tenemos tantas noticias. De, de informática y seguridad que se nos ha opacado todo, ¿no? O sea, te, así de repente salió esto y de repente el otro y perdimos de foco al señor Juliana Sánchez. Déjenme recordarle no, para...
0: Que... bien! Sí,
1: hombre, ahí estaba. Pero mira, déjenme recordarles a los que se les perdió o se les borra el cassette como a mí, porque de repente parece que tengo Alzheimer prematuro, ando por la vida y de repente... ¡Oye, Juliana Sánchez! ¡Ah, sí, sí, era un cantante! No, acuérdense, ¿quién es Juliana Sánchez? Bueno... Si no lo ubican, él fue un programador y activista fundador de Wikileaks. Él ayudó a escribir en su momento, en 1997, el libro de Underground de Dreyfus. Eh, su casa en Merbult fue allanada en el 91 por la Policía Federal de ese país, debido a que Assange eh, pertenecía a un grupo de hackers Llamados subversivos internacionales no Más o menos así se formó Después de dejar sus andadas En el hackerismo, por así decirlo Assange colaboró en el software libre Participó en un programa llamado Robert Horse Era un programa que encriptaba Y de hecho se considera como el antecesor de TrueCrypt Y después de ahí También fue desarrollador activo de PostgreSQL entonces más o menos ese es el, el, el calibre de la persona de la que de la que estamos hablando. Bueno, él fundó WikiLeaks y como ya saben filtró mucha información que en su momento Chelsea Manning que después se cambió y ahora se llama no, Jonathan, o sea, se él eh,
0: ahora se llama Chelsea Manning y ah, perdón, sí tiene no, razón. Antes, eh, ahora te lo
1: busco. Ah, sí, bueno, ahora eh, la ahora Chelsea Manning eh, pues filtró del gobierno... el Bradley
0: americano. Edward Manning
1: Bradley, eh, el Previo Bradley Manning, exactamente. Bueno, pues el pasado 11 de abril eh, del 2019, Assange fue detenido dentro de la misma embajada de Ecuador en Londres. Hay que recordar que lo detuvieron en Ecuador, en la embajada de Ecuador en Londres, porque Ecuador mismo le retiró el asilo político que le había otorgado. Y la, la cantidad
0: de dinero también que, que el gobierno estaba dedicando a él eh, para su man manutención y, y también había un tema ahí con con la cantidad de dinero que invertía ese país en Julian Assange.
1: Exactamente, y de hecho le habían advertido que dejara de este, dejara de eh, seguir con sus actividades eh, pues de proselitismo o tal vez de activismo, eh, pero pues él, él continuó, ¿no? También hay que recordar que en Ecuador hubo por ahí una, un punto de inflexión, ¿no? A, eh, también tuvieron eh, pues eh, problemas con... Eh, con Evo, o sea, no sé, hubo, hubo varias cosas que... No, no, espérame, no fue Evo, perdón, eso fue Bolivia. No, este... Ay, mi Evo, Panamá, ojalá que pero nos
0: esté escuchando, le mandamos un abrazo.
1: Ojalá que sí. De todos modos, hubo punto de inflexión en Ecuador, creo que hubo cambio de gobierno, o sea, no me acuerdo sí, claro. de, básicamente,
0: este, no, sí.
1: Pero hubo cambio de gobierno, y eso cambió también su postura frente a la política exterior. Entonces, bueno, creo que todo se le juntó a nuestro amigo Assange, y eh, por haber estado en, en el asilo político en la Embajada de Ecuador, pues no fue a la corte eh, eh, inglesa, ¿no? Entonces, como no se presentó, pues se hizo acreedor a una sanción de pasar 50 semanas en la cárcel. De Del 11 de abril de 2019, eh, 50 semanas, pues se cumplieron el pasado 24 de febrero. Y ahora, pues ya comienza, entonces sí, un juicio de extradición. El juicio de extradición no es hacia Suecia, donde tenía o todavía tiene pendiente enfrentar cargos de violación, sino ahora este juicio de extradición ya es hacia Estados Unidos. ¿no? A Sánchez es acusado por 17 cargos de espionaje y uno por intrusión informática en Estados Unidos, por lo que podría ser sentenciado a 175 años de prisión. Es decir, eh, pues sí, es una sentencia de muerte según sus padres, bueno, su padre que ha estado presente en, en el juicio, entonces, pues extraditarlo a Estados Unidos sería pues como decirle eh, pues hasta luego, ¿no?
0: Vender tu cabeza.
1: Exactamente. La figura de Assange pues tiene detractores y simpatizantes, es decir, pues no es una blanca palomita. Eh, tú puedes revisar eh, su historia échate un clavado y vas a poder hacerte un juicio, pues, si estás a favor o en contra de lo que hizo. Sin embargo, Wikileaks, que es, eh, pues, el legado de filtración de información hacia la opinión pública, pues, es lo importante. ¿Por qué? Porque modifica la forma en la que vemos a los organismos de inteligencia de varias naciones, ¿no? Es decir, antes tal vez no teníamos conocimiento de qué tan espiados estábamos hasta que, pues, llegan estas filtraciones y nos damos cuenta de todo lo que está ocurriendo, ¿no?, en, a eh, nivel de, de control o y revolucionó
0: de... el periodismo también, o sea, ah, los claro. periodistas dependían un poco de, de ese tipo de, de valor que tenía y el conocimiento para entonces después hacer diferentes juicios, pero los medios dependían en gran medida de ese tipo de notas, no solamente para vender, sino para hacer análisis eh, como lo que pasó con Panama Papers, si no hubiera sido Wikileaks, ¿quién más hubiera hecho una investigación eh, así, con esos con esos elementos,
1: ¿no crees? Sí, entonces sí eh, bueno, entre otros también tiene uh -huh. tiene sus claroscuros, ¿no? También tiene eh, eh, tal vez eh, cosas en las que ha fallado, cosas que eh, tal vez eran como muy sesgadas porque no hay de otros gobiernos, bueno, se le han criticado varias cosas. Tiene claroscuros pero pues sí, como bien lo dices, pues puso el dedo en la llaga con las cosas importantes, ¿no? Eh, y, pues, de ahí vino todo una, un hilo que se jaló, se jaló, se jaló y, pues, se, se vino demasiada información. Estados Unidos seguramente va a poner una sentencia ejemplar, pues, para evitar que haya más soplones, ¿no? Eh, o sea, si yo fuera a Estados Unidos, pues, lo buscaría. Entonces, ojo, porque si lo extraditan, eh, pues, yo creo que sí le puede ir muy mal. Eh, por otro lado, a Sánchez podría convertirse, pues, en el mártir de la información pública. Podrían estar generando a un héroe, ¿no?
0: Exacto, es lo estaba pensando, que después va de a haber un altar y que a pesar de estos claroscuros, pues sí va a haber una exacto. gran cantidad de gente que está defendiéndolo y de hecho, a partir de esta de esta noticia que tú estás dando, hubo gente eh, manifestándose.
1: Sí, sí, ya ya tenemos esas manifestaciones eh, pues en pro de que liberen a Assange y el eh, la otra la otra posible resolución es que también lo puedan convertir en el enemigo público Número uno de la secrecía de los gobiernos O de la institucionalidad, ¿no? Porque también es lo que contra lo que atentó eh, Pues Finalmente, yo te pregunto Alina y nuestro auditorio que nos escucha O nuestros podcast escuchas ¿Ustedes habrían publicado esta información Que Assange filtró en Wikileaks Si supieran de antemano que pasarían Sus últimos días en la cárcel?
0: Yo sí La verdad, si sí, sí algo en algo he sido muy, muy torpe, yo es en saber mentir. No, la verdad, soy muy tonta para hacerlo y, y me, justamente por eso me gusta el periodismo, porque siempre apuesta por la transparencia, por la verdad. Estar en un medio te da una idea de qué tan burocrática tiene que ser la verdad para no pisar ciertos callos o ciertas situaciones comerciales del medio. Para que, obviamente, pues como cualquier negocio, pues tiene que pagar sueldos y otras cosas, pero la ventaja de lo que él hizo fue publicar lo mismo que, que Chelsea Manning, ¿no? El, el sacar ese tipo de, de documentos y, y dejar un poco que, o sea, bueno, también... Los datos tienen que ser interpretados, pero dejar que la gente juzgara, analizara y viera qué es, qué es lo que está pasando con esos documentos. Eh, a mí me gusta mucho la ciberseguridad porque creo que en, en un futuro, o bueno, ya existen, pero para los periodistas tiene que haber elementos de ciberseguridad para saber si los documentos que les estén filtrando son de verdad, que no sean una estrategia para poder quemar a alguien o no, pero... Pero es algo muy importante es, es un tipo diferente de, de valentía y que alguien tenía que decirlo porque transformó la manera en que vemos la democracia, la milicia, las elecciones, todo todo absolutamente lo ha cambiado y desgraciadamente mucha gente vive en la en la ceguera de que no quieren saber lo que está pasando pero esa es la guía de lo que nos está diciendo cómo estamos viviendo la democracia cómo se están ejerciendo el poder y los gobiernos y en qué miserable tal vez papel estamos los ciudadanos o la gente a pie
1: sí sí eh, prácticamente eh, bueno por lo que por lo que escucho eh, tú estás a favor creo que eh... bueno
0: o sea yo yo lo como yo recibía la información pues, es decir la analizaba no conozco, conozco muy poca gente que hubiera dado su vida para poder hacer eso. Considera sí, que de, el creo que ahí es donde está algo de, que se le reconoce. El periodismo en México, si no te dan un desayuno, la gente no va, o sea, es, es, estamos en un hoyo muy grande. Entonces, yo festejo eso, pero obviamente entiendo los intereses que también pueden existir atrás de esto.
1: Sí, es algo que se le reconoce, es algo que se le reconoce sin duda. De, desde ahora sí que de, de mi parte yo creo que también su, su valor eh, pues lo tuvo al hacer eso, ¿no? Al enfrentar eh, pues a tener la valentía de filtrar la información, de ponerla, véanla, aquí está. Eh, por esto me pueden me pueden encarcelar, pero de todos modos lo vamos a hacer, ¿no? Entonces creo que ese es el valor. Sí, eh, a, puede puede haber eh, puede tener un pasado turbio, etcétera, etcétera, pero lo que, lo, lo que ventiló nos, nos, por lo menos a muchos nos hizo darnos cuenta de que algo estaba pasando, ¿no? Nos da conciencia, tal vez. Eh, entonces.
0: Porque, por favor, puedes explicarnos por qué el pasado turbio?
1: Eh, por, sí, o sea, tenemos, por ejemplo, casos en donde, eh, bueno, se le acusa, por ejemplo, de haber hackeado otras, otras, este, eh, otros sistemas cuando perteneció al grupo de hacking. Eh, uh -huh. Tiene, tiene en Suecia este, estos acusaciones de violación, ¿no? Entonces, ah,
0: bueno, sí, tal
1: tema. vez uh -huh. no es, no es moralmente una persona que digas, híjole, es que es el paradín de la justicia, ¿no? Uh -huh. Tal vez puede tener ese tipo de, de claroscuros como toda persona, es decir, eh, pues así somos los humanos, no somos completamente blancos, ¿no? Entonces, eh, a eso me refiero con ese, puede tener esos, eh, pues no sé, pues sí, malos pasos o errores, ¿no? Pero de alguna manera este este legado que, que, que deja, pues es el de cuestionar a la autoridad, ¿no? Es de cuestionarlo todo, tal vez. Y, y creo que es bastante importante que no se nos caiga Wikileaks después de él, ¿no?
0: Y, y creo que en gran parte, gracias a personajes como él. La figura del hacker ha sido tan celebrada, ¿no? Y que es tan necesitada. Eh, incluso ahora viendo el LinkedIn, eh, yo subo mucho contenido al LinkedIn. Síganme, como Alina Pulán. Pero pongo muchos hashtags de ciberseguridad y me da mucha risa que ponen, este, se solicita hacker. Ni siquiera ponen hacker ético o pentester, ¿no? O sea, es como de casi, casi queremos que, que vengas a hackear un iPad o algo así leí en LinkedIn, o sea... Es, es muy triste, pero el, el papel del hacker hoy en día, eh, el hacker eh, negativo, por así decirlo, tiene un sentido de poder. Y, y creo que eh, ustedes lo saben. La gente que sabe hacerlo sabe que lo puede usar para el bien, para el mal. Pero gracias a personajes como él, eh, mucha gente sabe que esos superpoderes, por así decirlo, se pueden usar también para ejercer algún tipo de justicia, en el mejor la, la mejor intención del significado de la palabra, ¿no? Pero, pero sí, yo yo tuve la oportunidad de ver a Chelsea Manning en Canadá, en el en situ en Montreal y, y la información que le llega a ella sobre bueno en ese momento estaba haciendo una investigación sobre cómo había un bias un cómo es un, un se me fue la palabra, perdóneme, pero se me, eh, ¿cómo había un, un, un gap, un, un sesgo, digamos, de la información en eh, al momento de usar el facial ID? Es cuando tú eh, registras tu cara con el celular y alguien puede decir, ok, quiero contratar solamente gente de este, de este tipo de color, ¿no? Entonces, como el celular ya tiene ese tipo de información, se estaban usando para incluso también poder reconocer a personas transgénero y poder hacerlas como un lado, entonces, la, la, la información que ellos están recolectando, tal vez en pequeñas dosis o, eh, o en otros proyectos y los, y las comunidades en las que están relacionadas, están haciendo otras cosas y se despertó algo, eh, una horizontalidad que hace mucho no teníamos como como sociedad, entonces la gente pues ya vivía un poco como dormida y un, que les vale un poco lo que esté pasando, pero... Hoy en día, y si se sigue difundiendo tanto las cuestiones de seguridad, eventualmente, eh, no digo que la gente haga justicia por su propia mano, pero sí sabrá que justamente como la, los datos no mienten, eventualmente habrá una manera más fácil de llegar. Y pues hackeos, tal vez incluso como el de la Secretaría de Economía o a Pemex, tienen mucho que ver con la necesidad y la sede de justicia de las personas de a pie que no se está logrando por otros medios.
1: Bueno, eh, podríamos, sí, desde una perspectiva podría ser, este, como un caso tipo Robin Hood, ¿no? Hasta cierto punto, sí, o sea, eh, pero en información, ¿no? Es claro. así como, pues, te este, robo a ti, gobierno, y lo hago público de alguna manera. Entonces quedas como, como el paladín de la información pública. Eh, por otro lado, pues tienes la versión oficial, no, la versión del gobierno, nos dice, pues, tú eres un ladrón, o sea, no. No eres un paladín, no, no confundas, ¿no? Eh, tal cual, esta información es privada y, pues de, eh, no sé, pues de seguridad nacional, ¿no? Lo puedes catalogar así y por eso, pues tú estás siendo un transgresor y eres un delincuente, tal cual. Entonces, es un, es una discusión muy, muy apasionante, es una discusión muy, muy interesante y creo que, como bien lo dices, nos despertaron, sobre todo las generaciones que no habíamos, eh, pues no nos habíamos puesto a pensar de que lo que pasaba en la vida no digital tenía su símil en la vida digital con una un potenciador tan grande como la la inmediatez de la información, ¿no? Claro. Entonces, al momento de que tocan esa campana, pues ahora, eh, gracias a Wikileaks, pues tenemos esta conciencia de que los datos importan y esa esa discusión es la que tenemos pues casi todo, todos los días, ¿no? Con la privacidad de la información y cosas así.
0: Y hay que preguntarnos, esto que nos preguntamos todos los podcasts, ¿por qué está avanzando más rápido el lado, entre comillas malo que el bueno? Pues, Porque, no, o sea, es eh, eh, decir, a nivel también de recursos, pero también eh, ideológico de, o de motivos por lo que lo está haciendo, ¿no?
1: No lo sé, es, es muy buena pregunta, pero creo que ya raya más hacia la naturaleza humana, ¿no? Es tal vez un experimento social en el que estamos viviendo, y y lo estamos reprobando, ¿no? Éticamente. No lo sé, es, es, es fuerte la pregunta. Eh, habría que rascarle mucho más hacia un tema un tema sociológico, creo.
0: Bueno, bueno y ya filosófico, nada, no, pero, o sea, a eh, lo que voy es, si tú sabes lo que sabes, y hay mucha gente que se dedica a la ciberseguridad, pero si te piden cuidar la casa de alguien y te pide cuidar los datos de la casa de alguien y tú ves algo extraño, que fue el caso de Snowden también, eh, entonces te están pagando tu silencio, o sea, para que tú no infieras o no comuniques en esto, que también es un tema ético, pero si yo te estoy dando una cantidad económica para que trabajes para mí, está involucrado el hecho de que tú no compartas esa información, entonces por eso lo estamos llamando eh, delito o... Eh, o en verdad eh, hay una, hay, hay algún otro motivo por el cual la gente que sabe este tipo de cosas no se quiere integrar a ese tipo de, de fuerza laboral de seguridad que protege un interés privado.
1: Pues sí, o sea, en realidad lo que lo que comentas es eh, tal vez el, el secreto, eh, vamos a decirlo como como, como un médico también, ¿no? que tiene un secreto profesional. Uh -huh y eh, pues como hay una una transacción o en medio de una relación paciente doctor pues no no está obligado a no divulgar esa información no y eh, ¿Qué tanto puede más eso sobre algo ético? ¿no? Exacto. ¿Qué tanto pesa esa contraprestación o esa relación profesional versus algo ético que, que ya te impida a ti estar cómodo con esa relación? Eh, es una discusión muy válida y podrías, si lo quieres este, pues llevar o extrapolar a, lo, a un extremo muy fuerte, pues un sicario. ¿no? Él recibe una contraprestación eh, por eliminar gente. Entonces es
0: que es justa la la, el, el, la forma mental en la que está imaginando esto. Alguien que maneje los datos de alguna empresa que haga algo de daño, por ejemplo, bueno pues daño, pero podríamos pues que vean algo extraño. Entonces tendría que ser como una máquina en la que no distinguen lo que lo que tiene que ser, solamente pasan el dato y no lo juzgan como pues como tú bien dices un sicario, pues no no distingue, no hace nada y, y yo solamente ejecuta y se acabó, ¿no? Entonces eh, esa sería entonces la, la figura que tendríamos que tener o la, el deber ser de, de alguien de seguridad que simplemente no juzga, ejecuta y se va a su casa, ¿no?
1: Pues sí, eh, esa es, ese es una muy buena, o sea, estás poniendo el dedo en, en, un, en la llaga, y eh, estamos llegando a un tema muy escabroso. Pero, no,
0: yo sé, tampoco quiero hacer Está esto mismo bueno. pero a, empezamos hablando de austeridad. Y, y ahora hablamos de que los, los puestos de seguridad son unos de los mejores pagados del mundo. ¿Por qué razón? O sea, obviamente por las skills que deben de tener, las habilidades, pero también un poco por eso. Eh, por lo que está en juego. Exactamente. Y, y, sí, por, sí. y por cómo tienes que tratarlo creo yo que, o sea, haciendo nada más el contraste y el cierre de estos dos, dos puntos, porque estoy muy segura que todo este brote de nuevos diplomados en las universidades privadas sobre ciberseguridad tiene mucho que ver con, con el tema económico, sobre cuidar los intereses del negocio, que es una de las primeras cosas que te dicen cuando estás estudiando esto, pero ¿para quién? Ese es el tema. Entonces, cuando tú le dices a alguien, oye, tienes todo esto, pero es para cuidar al patrón, pues hay gente que simplemente no quiere hacerlo,
1: ¿no? Sí, sí, prácticamente es una, una disciplina eh, que como todas otras, eh, mientras más dinero tengas, pues más seguridad puedes pagar, ¿no? Al final del día, más eh, puedes contratar eh, gente con mejores, eh, con mayor nivel, ¿no? Mejor especialización. Entonces, eh, digo, igual que en el resto de las disciplinas humanas hay, hay ventajas económicas, ¿no? Para el que para el que tiene dinero.
0: Claro.
1: Entonces, pero pero es un tema muy interesante muy apasionante. ¿Ustedes qué opinan? ¿No? Déjenos Ustedes
0: tienen mucho dinero, por favor, llévenos de vacaciones. Ándale. Es el... <risa> Comuníquense con nosotros al 55.
1: <risa> Díganos Ay. qué les parece Wikileaks. ¿Les cambió la vida? ¿No les importa? Eh, ¿No les parece interesante que, lo que hicieron? O si les parece trascendente lo que lo que es Wikileaks para el mundo, ¿no?
0: Claro, ¿y cómo va a pasar a la historia Juliana Sánchez? ¿Cómo se Ajá, pero tú es un héroe un yo villano. en la papelería de la esquina.
1: Exacto, héroe villano, ¿no? ¿Tú dices héroe?
0: Yo digo... Ay, yo sí, la verdad. <risa> sí digo que no.
1: Digo, para, para no desentenar, yo también diría que, que un héroe o una no, persona... No, llévame la cliente. contra, está ¿eh? bien,
0: llévame la
1: contra. No, no, me gusta Wikileaks. La verdad sí, sí hizo su, su chamba y nos dio mucho que pensar, ¿no?
0: Bastante. Bastante y seguirá, porque porque alguien más seguirá también con eso. y
1: Esperemos que sí, esperemos que sí. Y, y bueno, Alina, pues hasta aquí llegamos con nuestras noticias de la semana. Te agradezco muchísimo que hayas estado aquí acompañando. este Gracias
0: a ti Un saludo muy grande a Iram, que estará de regreso la próxima semana. Y, y también estamos trabajando en el especial de Neutralidad de la Red. Espérelo, por favor, y compártalo porque quedó bastante
1: bueno. Exactamente, espérenlo por ahí. Les recuerdo en nuestras redes sociales, eh, Creadores Digitales, Búsquennos por ahí, en todos lados estamos, eh, creo que nada más no tenemos Instagram, es lo único que tenemos. Estamos nos falta. trabajando
0: ¿Qué? en ello, estamos trabajando ahí en ello. tenemos. Esperemos que esta semana ya tenemos Instagram.
1: Entonces, ahí conéctese. En LinkedIn, tenemos podcasts. que estar en
0: LinkedIn también.
1: Ah, bueno, ahí tampoco tenemos. Ah, ya ves, sí, sí. me estás ventando. No, 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 ya,
0: nos vamos a poner los pilas.
1: Sí, 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 pero, sí, pero estamos. De...
0: Creadoresdigitales.com, ahí pueden encontrar todos los podcasts sin necesidad de que tenga Spotify o cualquier otro administrador. Ahí pueden encontrar todo.
1: Sí, sí, y si tienes YouTube, YouTube Premium, alguna ahí. cosa así, ahí está YouTube también. Ahí dale, seguir todo eso. La, Yo soy las... del
0: 1% del mundo que tengo YouTube Premium y me, y me da pena. Ah, no, está bien, yo también lo
1: tengo y, y me gusta porque puedo escuchar algunos podcasts ahí con solo audio, ¿no? La pantalla,
0: yo, la <risa>
1: pantalla es solo, Esa como, es el commodity, ya.
0: <risa> pero sí, creo que no mucha gente lo usa, pero bueno, está bien.
1: Bueno, pues te agradezco mucho, Alina, y eh, a ustedes, Gracias. creadores, por acompañarnos en esta emisión. No me queda nada más que decirles que hasta la próxima, creadores.
0: Hasta la próxima, creadores. We are anonymous, we are legion, we do not forgive, we do not forget. Us. Se realizó un hackeo en la banca mexicana. informático que afectó al Banco de Chile por un monto de 10 millones de dólares. El Banco de México confirmó que el sistema de pagos electrónicos interbancarios fue hackeado.
1: Este es el podcast de Creadores Digitales. Las noticias que importan de tecnología y seguridad de la información. Every day we rise